Det var en gang en konge som levde i sin egen lille boble. Han elsket kunst, teater og musik. Kongen var ulykkelig forelsket i sin bästa vens kone. Til historien hører også en spåkvinne med en forferdelig forutsigelse. En magisk urt som må plukkes på galgebakken ved midnatt. Et svik, en gäng med politiske opprørere, et maskeball og til slut et kongemord. Velkommen til Verdis opera Maskeballe. Jeg heter Ragnhild Motsfeldt. Jeg er operasanger og jobber her i operan som formidler. For noen år siden var jeg på en fantastisk utstilling i London som het Opera, lidenskap, makt og politik. Og det er nettopp vad denne operan går ut på. I 1857 så signerte komponisten Giuseppe Verdi en kontrakt med operan i Napoli om å skrive en ny opera til karnevalsperioden i 1858. Verdi var da 45 år gammel og en svært ettertraktet operakomponist. Han hade den siste tiden haft enorm succes med den såkalte Triologia Popolare, bestående av operane Rigoletto, Il Trovatore og La Traviata. Med disse tre mesterverkene hade han brutt med traditionen. Han hade brakt den pukkelryggede, den prostituerte og sønnen til en sigøynerkvinne opp på scenen. Disse moderniseringene gjorde at den offentlige censuren var svært mistenksomme overfor Verdis musik og hans hensikter. Verdi var allerede blitt et patriotisk symbol for il risorgimento, Italias kamp for selvstendighet. Slavekoret fra operan Nabucco i 1842 blev sett på som den italienske frihetssangen, Verdi han kunne bare ikke la være å utfordre grensene og å provosere. Og derfor slåss han i mange år med de ulike italienske censurmyndighetene. Speciellt når det gjaldt den nye operan han skulle skrive for Napoli, som det skulle vise sig å bli svært vanskelig å få oppført. Europa var på denne tiden fortsatt i hovedsak styrt av konger, fyrster, prinser og prinsesser. Det var adeln som satt med makten, og det ville de selvsagt aller helst fortsette med. Derfor var det uhørt at datidens mest etablerte operakomponist skulle velge å sette musik til en sann historie, og som i tillegg skildret et kongemord. For det var nettopp historien om den svenske kong Gustav den tredje, som blev skutt og drept på Stockholmsoperan under et maskeball, som Verdi ønsket å presentere for det napolitanske publikummet. Her snakker vi altså om true crime. Det spilte liten rolle at grundlaget for den nye operan var en 25 år gammel fransk tekst av Eugène Schrib, som allerede var spilt 150 ganger på operan i Paris med Aubert's musik. Censurmyndighetene i Napoli betraktet librettoen til Gustav III som farlig, på bakgrund av de politiske urolighetene i Italia på dette tidspunktet. De var redde en smitteeffekt ved å isenesette et kongemord. Italia var enda ikke samlet. Det skjedde først i 1861, 
och bestod fremdeles av flere små konge eller fyrstedømmer. Libretton måtte endres, og det hade censuren informert Verdis impresario om. Men denne lille detaljen hade impresarion utelatt och fortelle videre til Verdi, da han var redd for at Verdi skulle stoppe och komponere. Først da Verdi ankom Napoli med sitt färdige partitur i hånden, informerte impresarion om situationen. Verdi han hade regnet med att det kom till att bli problemer med censuren och tänkte det ville hålla med att flytte handlingen till en annan tid och eventuellt ändra titel, slik han tidigare hade gjort med Rigoletto. Men skeden skulle ha det till att bli ända värre. Samma dagen skedde det att en förkämper för ett samlet Italia kastet en bombe på kejsar Napoleon i det han var på väg för att övervära Rossinis opera Wilhelm Tell i Paris. Det var ett mirakel att kejsaren inte blev skadet, då många andra blev döpt. Och här må jag lägga till en liten morsom bihistorie. För senare, för att minnas detta miraklet, så engagerade Napoleon sin bästa arkitekt, Charles Garnier, till att bygga ett operahus akkurat där attentatet hade skett. Och det är där Garnier-operan i Paris står den dag i dag. För operan i Napoli holdte överhode ikke att Verdi föreslog och flytte handlingen 100 år tillbaka i tid till Stettin i Polen och gå ändre titeln till Una vendetta in domino en maskerad hevn. Den perfekte titeln på den operan spörde mig. De kom med en rekke krav som Verdi ikke ville gå med på. Och då de till slut presterade och komme med en egenskrevet libretto till Verdis musik, ja då blev det för mye för signor Verdi. Verdi tog sitt partitur under armen och dro vidare till Roma, där han hoppet på bedre tider. Men också i pavestaten Roma blev det för långt ändringar. Men nå ville Verdi så gärna att operan skulle ha premiär i Roma som ett stick till nabobyn Napoli att han till slut gav efter och flyttet handlingen till landet där anything goes Amerika. Gustav blev till Riccardo som på trots av sitt svårt italiensk klingende namn är guvernör i Boston. Premiären fanns sted vid Apollo teatret i Roma 17 februar 1859. Handlingen blev ikke ført tillbaka till Sverige för ett stycke ut i det 20e århundre. I dag görs bägge versioner och när vi nå sätter den upp här på huvudscenen så är det selvsagt med de svenska historiska namnen. Men det är därmed ikke sagt att vi är tillbaka i Stockholm i 1792 då drapet faktiskt fann sted. Vår polske regissör Karolina Sofolak ser för sig något som kan ligne på en Hansaby på den tiden Verdi skrev operan alltså mitten av 1800-talet. Kanske är det en imaginär gustaviansk havneby? Regiteamet har också valt att vända blicken lite bort från den politiska situationen och heller fokusera på kärleheten i stycke och kungens stora evne till att fantasera. Eventyrkungen Ludvig den andra av Bayern, som uppförde ett slags Disney-slott länge för Disney existerade har fungerat som inspiration till kongen i vår uppsättning. Kong Ludvig den andre han älskat Wagners operor med sina sagn och äventyr. 
Han elskede de så mye at han finansierte både Nibelungens ring og Wagners festspillhus i Bayreuth. Det hele starter med en storm under forspillet, der vi ser en vågal sjømann beskue en skjønnhet i nød gjennom sin kikkert. Før en skummel admiral, en litt neptunaktig skikkelse med en trefork i hånden, dukker opp og sjømannen blir slukt av bølgene. Med samme bevegelse som da mannen drukner, våkner kong Gustav opp og hiver etter pusten, og vi skjønner at det bare var en drøm. Vi er inne i kongens soverom, som i vår produksjon er flott i scenesatt, ved at kongens verden er en lukket kube som åpner seg som et fantastisk skrin. Utenfor skrinet er det grått og trist, mens inni er det lyst og fargerikt dekorert med en rekke vakre malerier av ulike sjøslag, antagelig ledet av kongens modige forfedre. Men tiden denne kongen har arvet er en helt annen tid. Dette er en tid med store politiske endringer, hvor monarkier dør ut og middelklassene reiser seg, og de parlamentariske demokratiene får fotfeste. For Karolina Sofolak er det viktig å vise at kongen lever i en boble, uten noen reell kontakt med virkeligheten som omgir ham. For ham er livet en lek og en fest. Han har ingen bekymringer og føler seg udødelig, nærmest gudommelig. Så inne i kongens vakre værelse drømmer han, omgitt av sine hoffmenn, litt sånn som Ludvig den 14. som lagde teater ut av sin egen oppvåkning. Kongen er omgitt av to grupperinger. Gustavianerne på den ene siden, de som elsker fest og moro, ledet av parsen Oscar, og på den andre siden de politiske konspiratørene, ledet av horn og ribbing. Gustavianerne lovsynger kongen med vakre linjer, mens opprørerne mumler dype opphakkede toner, basser hele gjengen. Parsen Oscar viser kongen gjestelisten til maskeballet og kongen blir helt over seg når han ser navnet til kvinnen han elsker, Amelia. Mens han står og drømmer om Amelia, kommer Ankerstrøm, kongens beste venn og fortrolige, men også ektemannen til Amelia. Han har fått nyss om en sammensvergelse mot kongen og vil advare ham, men kongen bryr seg overhodet ikke om disse antagelsene, og blir dessuten avbrutt av et nytt besøk. Denne gangen er det biskopen som vil ha kongens samtykke til å bannlyse den klarstynte Ulrika. Oskar forsvarer Ulrika, kvinnen som kan se inn i fremtiden. Oskar er det vi kaller en bukserolle, det vil si en gutt som synges av en jente. Det er dokumentert at kong Gustav III gjerne omga seg med unge parser. 
Blant annet var det tradition helt fra han var barn at en page tilbrakte natten i hans soveværelse. I opera er det også tradition for at en page synges av en damestemme. Den mest kjente er nok Kerubino fra Figaro's bryllup. Så det er sikkert en av grunnene til at Verdi valgte å la Oscar synges av en kvinne, da Verdi overhovedet ikke var kjent for å benytte sig av bokseroller. En annen grund kan også være at Verdi rett og slett trengte en lys stemme i ensemblene, da det i denne operan ofte er ensembler med bare menn og Oscar. De tre kvinnelige rollene i operan er veldig ulikt framstilt. Amelia er stykkets engel, den perfekte mor og kone. Ulrika er hennes strake motsetning. Hun lever på kanten av samfunnet, følger sine egne regler og er ikke på noen måte begrenset av samfunnet rundt henne, slik Amelia er. Så har vi Oscar, som i vår oppsetning er en jente, utkledd som en gutt for å kunne leve fritt i samfunnet. Hun har fått sig jobb på slottet, faktisk blitt en av kongens nærmeste. Hun knives med ankerstrøm om å være den nærmeste. Hun har også blitt forelsket i kongen, og blir sjalu når hun finner ut at kongen har et øye for Amelia. Så her er det både en kjærlighetshistorie og en maktkamp på sidelinjen som dere bør legge merke til. Kongen blir fascinert av Oscars beskrivelse av Ulrika og vil oppsøke henne. Kongen og hoffmennene klær seg ut som sjømenn for å ikke bli gjenkjent, og avtaler å møtes klokken tre nede ved havnen der Ulrika holder til. Vi blander oss med de godtroende, og bli med på leken, synger kongen. I dag skal vi leke og spøke, for da er livet som best. Antagelig er ikke vår Gustav så ulik den ekte Gustav den tredje, som også elsket fest for kledning og teater. Han fikk tilnavnet Teaterkungen, da teateret virkelig dannet en ramme rundt hans liv og død. Gustav etablerte operan i Stockholm. Han var selv med på å skrive en opera, og ble til slut skutt og drept i Stockholmsoperan, og fikk med det også hovedrollen i flere operar opp gjennom tiden. Gustav ble konge av Sverige i 1771, 25 år gammel. I de følgende årene regjerte han i overens med datidens idealer om det opplyste enevelde. Han innførte en rekke reformer i opplysningstidens ånd. Forbud mot tortur og sterk begrensning av dødsstraffen. Større religiøs toleranse overfor jøder og ikke-lutheranske innvandrere. Gustav åpnet riksdagen for vanlige folk og innskrenket også adelens privilegier. Dette gjorde han populær hos folket, men misslikt av adeln, hvilket skulle få fatale konsekvenser. Re della bisso, affrettati. Avgrunns hersker, skynt deg, synger Ulrika og påkaller djevelen. Kongen ankommer havneområdet før resten av følge. 
Men för han räcker och blir spodd av Ulrika så dukar Amelias tjänar upp och ber om ett möte, ett privat möte mellan Amelia och Ulrika. Kongen gömmer sig för att sniklytte. Amelia berättar att hon har følelser för en hon inte burde ha følelser för och hon önskar att bli kvitt disse følelsene. Ulrika vet selvsagt om en urt som kan hjälpa. Men den finns kun på galgebacken och hon må plocka den selv ved midnatt. Kongen bestämmer sig för att följa efter Amelia senare samma kväll. Resten av hoffmännen ankommer och nu är det kongens tur till att bli spådd, fortsatt förklädd som en sjöman. Kongen morer sig och är överhode inte bekymret över vad hans framtid vill bringe. Ulrika spår att kongen väldigt snart vill dö. Ja, så länge det är som en helt på slagmarken, säger kongen. Nej, du kommer till att bli drept av en när vän, av den näste personen som tar dig i hånd, avslutar Ulrika. Kongen synes fortsatt det hela är förnöjlig och utfordrar vänner sina. Vem av dere vill motbevisa oraklet, säger han och sträcker fram hånden till de andra i följe. Ingen våger att ta den för en forsinket ankarström kommer in och tar kongens hånd. Senare på kvällen så följer kongen efter Amelia till ett öde ställ längs havnen, en skipskirkegård där hon letar efter den magiska urten. Kongen överraskar henne och närmast tvingar henne till att tillstå att hon älskar ham. Duetten mellan Amelia och Gustav är en av världens mest dramatiska och energiska kärleksduetter. Duetten fick den italienske musikforskaren Massimo Mila till att kalla Verdis opera den italienske Tristan och Isolde. Och så detta en umulig och desperat kärlighet. Men plötsligt hörer de någon komma. Och det är selvsagt den eneste person som ikke må komma. Ankarström. Amelia dekker sig till i håp om att ikke bli genkänd. Ankarström har kommit för att advare kongen om att upprörarna har fulgt Gustav hit och planlägger om myrde ham. Ankarström tillbyr sig och följer den ukända kvinnan tillbaka till byen utan att se eller snacka med henne. I det kongen römmer fra opprørerne, blir Ankarström och Amelia overrasket av opprørerne Horn och Ribbing, som tror det är kongen och en ukänd skönhet. Opprørerne tvingar Amelia till att kaste sløre, och Ankarström uppdager till sin store ydmykelse att det är hans kone. Ankarström raser mot sin kone. Sangue volsi et tu morai. 
Blod ska flyte och du ska dö. Amelia godtar sin straff, men ber om att få se sin lille sön en sista gång. Här spiller Verdi igen familjekortet, slik han gör i många sina operor. I en svärt ung ålder mistet nämligen Verdi en hel familje. I löpt av tre år döde först hans lille datter, därefter sön och så hans kone. Dette kom selvsagt til å følge ham resten av livet. For hade det ikke vært for den lille sønnen til Amelia, så hade Ankerstrøm drept Amelia for att forsvare sin ære. I løpet av Amelias arie så snur Ankerstrøm sin vrede fra Amelia og til Gustav. «Er i du ke Machiavi quell'anima? Det var du som tilskittnet sjelen hennes.» En sveket Ankerström bestämmer sig för att ta parti med upprörarna Horn och Ribbing för att hävna sig på kongen. Och i det Oscar kommer livlig in med invitationen till maskeballe, bestämmer de tre sig för att ballet vill vara ett utmärkt sted och genomföra drapet. Då de alla tre mener de har en personlig grund till att drepe kongen, trekker de lodd om vem som ska göra det. Ankerström blir selvsagt den utvalgte. I sista scene för vi endelig kommer till det berömte maskeballet, angrer kongen på sitt möte med Amelia och bestämmer sig för att överföra Ankerström och Amelia till England, slik att det ikke kan bli något mer mellan de to. Samtidigt kommer Oscar med ett hemligt brev fra en ukänd kvinna där det står att någon vill prøve att drepe kongen på ballet. Kongen vill ikke upplevas som feig och bestämmer sig för att möta upp. Fredag 16. mars 1792 blev kong Gustav III skutt på ett maskeradeball i Stockholmsoperan. Morderen var kaptein Jakob Johan Ankerström och hans närmaste medsammensvorne var grevene Ribbing och Horn. Av samtidige brev framgår det att kongen var blivit spådd av spåkvinnan Mamsell Ulrika Arvidsson. Og like før attentatet hade kongen mottatt et anonymt brev som advarte ham mot att gå på ballet, hvor hans liv ville være i fare. På ballet er alle utkledd, og Ankerstrøm prøver febrilsk å finne ut hvem som er kongen, og henvender sig til Oscar. Du skulle önska du visste hur han är utklädd. Oscar vet det, men säger det inte, ärter Oscar. Men till slut så röper Oscar kongens förklädning. Och i det Gustav och Amelia tar farväl med varandra, styrter Ankerström fram och sticker en kniv i brystet på kong Gustav den tredje, men han säger: "Och detta
Dette er mitt farvel til dig. På dødsleiet tilgir kongen Ankerstrøm og sverger på at Amelia er uskyldig. Etter at kongen dør, tar koret av sig sine parykker. Festen er over. En æra er over. Monarkiets rolle har utspilt sin plass. Men har det virkelig det i Italia? Vanligvis i Verdis operaer er konspiratørene helter som oppildner folket. Verdi skapte tydelige revolusjonære karakterer og så på revolution som noe heroisk. Så hvorfor er opprørerne så komiske i maskeballet? Svaret finner vi i historiske hendelser mellom 1853 og 1856, for der misslyktes hvert eneste revolusjonsforsøk i Italia. I 1857 grunnla Daniele Manin partiet det italienske nasjonalsamfunnet, som var pro-monarkisk. Antonio Somma, Verdis tekstforfatter, var en stor tilhenger av nettopp Manin. Rett etter premieren i Roma blev slagordet «Viva Verdi!» «Leve Verdi!» ropt i gatene og skrevet på veggene. Det er akronym for «Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia!» Leve Vittario Emanuele, konge av Italia. Det er betydningsfullt at dette skedde nettopp efter denne operan. Kong Gustav III fremstilles i Verdis opera som en positiv karakter. Han er barmhjertig mot sine undersåtter, og han håner konspirasjonsteorier og profetier. I tillegg er kongen grepet av anger etter å ha forrått sin beste venns tillit. Han vet at avtaler må holdes. Tillit er hellig. Selv om kongen har et hemmelig forhold, kan han overhovedet ikke sammenlignes med hertugen av Mantova i Rigoletto. Og det som er interessant er at nettopp på denne tiden jobbet det italienske nasjonalsamfunnet, altså partiet til Manin, med en slags merkevareoppbygging av Vittario Emanuele den andre hvor de fremstilte han mer eller mindre med de samme kvalitetene som kongen i Verdis opera. Hvor mye Verdi var bevisst dette, er umulig å vite. Men at opera fungerte som et politisk virkemiddel er helt soleklart. Opera, lidenskap, makt og politikk. Med sine utallige forkledninger, lidenskapelig drama, politiske intriger, og den ultimate tragedie ble Verdis omballo in maskera, eller maskeballe, beskrevet som den mest operatiske av alle operer av den italienske poeten Gabriele d'Annunzio. Gledere 
Detta är er opera med stor opera.